0: Guten Abend. Wenn ich nicht vor kurzem erst die äh, Tagesschau-Einführung gemacht hätte, dann würde ich sie heute machen. Denn heute wird es eine sehr seriöse Folge.
1: Ja, sehr seriös. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu in der Lage bin. Ähm, wir sitzen auf einem Balkon. Es ist immer noch Sommer. Es ist fast so wie letztes Jahr. Und wir haben äh, was ganz Spezielles besorgt. Deutscher geht es praktisch nicht, nämlich eine Riesling-Spätlese.
0: Ja, und wer sich noch an die Riesling-Folge erinnert, die ist ja auch nicht so lange her, da hatte ich ja parallel zu unserem hübschi-hübschi-Winter-Riesling noch ähm, einen anderen Riesling, und zwar eine Spätlese aus dem Jahr 2014 und dachte schon so, uh, 2014 ist ja total lange her, der muss jetzt aber langsam mal weg. Die Spätlese, die wir heute im Glas haben und die du ganz frisch gekauft hast, Lisa, ist aus dem Jahr 2007. ja. Das
1: ist zwölf Jahre her. Ja. Das ist ein feines Tröpfchen. Das ist... Äh, hm, alt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> Lieder ist äh, sprachlos. Äh, sprachlos. Nee, also tatsächlich ist es so, ähm, eine Spätleser. das ist ja was ganz Spezielles. Es ist ja einfach, es ist ja nicht nur... Sowas, was man so sagt, sondern das ist ja so ein Prädikat, womit wir beim Thema werden. Genau, es steht auch drauf: Prädikatswein.
0: Es hat äh, oben am Flaschenhals, seht ihr auf dem Foto auch vielleicht, ähm, diesen Adler von der VdP, also Verband Deutscher Prädikatsweine oder so ähnlich. Ist das richtig, Lisa?
1: Ja, ich glaube. Ähm so oder ähnlich? Ja, Verband Deutscher Prädikat Winzer, glaube ich. Es sind so ungefähr 200 ja. drin, aber dazu kommen wir vielleicht noch mal. Genau. Und es ist so ein Traubenadler. Es ist ein Traubenadler mit, äh, mit Trauben auf der
0: Brust. Es ist ähm, von der Mosel, natürlich, Riesling von der Mosel. Und es steht ebenfalls noch drauf: Lage im Alleinbesitz des Winzers des Winzers. Ja. Also es, es ist was schon was Spezielles, was wir jetzt hier heute haben. Äh, wir sollten ja immer disclosen, wie, wie teuer das war. Lisa, wie teuer war das Weinchen? Äh, knapp unter 20 Euro. Ja, ihr merkt. Äh, teuer. Also für das, was wir hier sonst so trinken. Wir trinken ja oft so um die 10 Euro, plus minus. Ähm, er hat, und das hat mich jetzt ein bisschen überrascht, ähm, nur 9 Prozent. Alkohol. Ja, ja. Fand ich jetzt wenig. Und ähm, wir, wir stoßen einfach mal an Würde und, ich auch und sagen. probieren mal.
1: Cheers, cheers. Äh,
0: Prost. Prost. Also, was ich mal als erstes sagen muss, und das ist jetzt irgendwie komisch, weil, auch oh, nicht komisch, aber was ich auch letztens bei der Spätlese meinte, es riecht extrem nach Holz. Ich, also, ob ich was mit der Nase habe? Vielleicht ist es, weil er schon so alt ist, wobei er sogar einen
1: Schraubverschluss hat. Ne? Er hat, hat einen Schraubverschluss,
0: keinen... er riecht extrem nach Holz und er schmeckt ähm, mir extrem süß, wenn nicht zu süß.
1: Ich finde auch, er ist extrem süß. Ich finde es total lecker, aber puh, also es ist schon nicht mehr... nicht so spritzig. <lacht> überhaupt nicht spritzig. Ähm, überhaupt keine
0: Säure mehr, würde ich jetzt ja. sagen. Er schmeckt ähm, honigartig, cremig. Also wirklich ähm, meiner Meinung nach wie ein Dessertwein. Also finde ich, also ich weiß, die Serbeine, die sind meist noch ein bisschen dunkler. Der hat auch schon eine kräftig gelbe-goldene Farbe, sehr, ja. sehr kräftig. Also die Farbe
1: ist schon sehr goldig, aber auch so ein bisschen grün. Ja. Und ähm, Aber ich finde ihn eigentlich lecker. Ehrlich? Mhm. Also mir ist er echt, ähm, wir, wie,
0: bevor wir jetzt total serious werden, äh, wollen wir ja ähm, wieder überlegen... Wo wir den jetzt trinken, den Wein, letztes Mal hast du ja so schön ähm, überlegt, wo wir die leckere Summery Sangria trinken können. Ähm, ich stelle mir das gerade so vor, die schöne Trippenheimer Leiterchen Riesling Spätlese. Es ist so ein, so ein Spätherbsttag, es ist draußen schon knackig kalt, so ein bisschen Frost auf den Blättern. Und ähm, ich liege zu Hause auf riesen Riesenschafsfell vom Kamin und habe so eine wahnsinnig geile Käseplatte vor mir. <lacht> mit Ach. so richtig krass geilem Käse. Äh, sehr würzig, sehr kräftiger Käse. Natürlich alleine liege ich da vom Kamin, äh, ganz alleine. Äh, wir wollen ja nicht wieder auf das Niveau der vorigen Folge abrutschen. <lacht> auf gar keinen Fall. Und äh, zu so einem kräftigen, richtig kräftigen Käse, ähm, so einem Camembert, der schon so vom, vom Käseteller fließt, dazu genehmige ich mir dann immer
1: so ein Schlückchen von diesem edlen Tropfen. Ah, oh, nice Vorstellung. Ich hätte jetzt gesagt, ich bin irgendwie so beim hinter um die Ecke und sitze draußen. Ich finde tatsächlich, dass solche Weine echt lecker auch zu so Currys und sowas schmecken. Aber ich wäre auch auf dem Kaminfeld dabei. Ähm, Lisa, bitte. Wir wollen nicht auf das nicht. Okay, vom, okay. Also, also nicht zusammen. Nee, nicht zusammen. Ich, so. Und da ich keinen äh, Kamin habe und auch irgendwie glaube, dass dieses ganze Prädikat Deutsch, Deutsche, was ist mit Siegeln, was sind die? Ich glaube, das übersteigt mal wieder so ein bisschen unser Niveau. Definitiv. Also, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, so ist
0: die Folge auch ein bisschen entstanden. Wir haben uns unterhalten und wir haben gedacht: Hä, Prädikatswein, Spätlese, Kabinett, Auslese
1: ist irgendwie ein bisschen zu hoch für uns. Was ist das eigentlich? Und deswegen, ihr wisst, ihr liebt ihn. Wir finden ihn superb. Wir fragen Alex. Weinherr Podcast
0: präsentiert. Der Weinexperte.
2: Wissen über unser Niveau. Weinprädikate, weinprädikate, da war doch was. Muss ich erstmal die Mottenkiste aufmachen? Das hier alles staubig und war ah, da hinten unter den ganzen Spinnweben, das ist hier aber auch alles alt und unansehnlich. Was ist das? Hier? Ach nee, das ist die CDU. Und Ach hier hinten in der Ecke. Ja, da ist es, das deutsche Weingesetz oder genauer das Gesetz betreffend den Verkehr mit Wein, weinhaltigen und weinähnlichen Getränken. Eins gleich vorweg. Seit August 2009 ist unter anderem auch das deutsche Qualitätssystem durch die EU-Weinmarktordnung neu geregelt worden, aber dazu gleich mehr. Bisher wurden die Weine in Deutschland traditionell anhand des Mostgewichtes in Güteklassen eingeteilt. Das Mostgewicht des unvergorenen Traubensaftes ist ein Maß für die Dichte, also für den Anteil der gelösten Stoffe im Most, also hauptsächlich Zucker, und somit auch ein wichtiges Qualitätskriterium. Und das Mostgewicht wird, benannt nach ihrem Erfinder Ferdinand Oechsle in der Maßeinrichtung, Grad Öchsle angegeben. In dem durchschnittlichen deutschen Weinjahrgang haben die Weine im Schnitt ein Mostgewicht von 80 Grad Oechsle. Das System hat allerdings einen Nachteil. Es lässt sich nämlich nur bedingt eine Aussage über die tatsächliche Qualität des fertigen Weins ableiten.
1: Okay, Charlotte, hattest du schon mal was von diesem Oechsle gehört? Ähm, ja, habe ich
0: tatsächlich. Ähm, ich bin ja wirklich immer super interessiert, wenn irgendwie so Weinproben in, in Weinurlauben sind und man mit den Winzern zusammensitzt und so und da fiel das durchaus schon mal. Also mir, mir ist es schon ein Begriff, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es irgendwie nach wie vor wahnsinnig kompliziert.
1: Okay und die Frage, die sich da jetzt so ein bisschen stellt ist, wonach richtet man sich jetzt, oder? Definitiv. Ich glaube, wir hören mal in die nächste Erklärungsstufe rein.
2: Inzwischen hat sie auch bei unseren Weinen ein herkunftsbezogenes System durchgesetzt. Das heißt, wir haben, wie schon länger bei Lebensmitteln der Fall, eine geschützte Herkunftsangabe, wie zum Beispiel Schwarzwälder Schinken oder eben Rheingauer Riesling. Für die qualitative Einordnung setzen wir heute also die geografische Herkunft, also das Terroir als Maßstab an. Es gibt natürlich immer noch jeweils länderspezifische Bestimmungen, die es erlauben, dieses eigene Qualitätssystem in die übergeordneten EU-Bestimmungen zu integrieren. Und das sieht in Deutschland wie folgt aus. Es gibt Weine ohne Herkunftsangabe und es gibt Weine mit geschützter geografischer Angabe, wie zum Beispiel Landwein. Aber mit den beiden wollen wir uns heute nicht beschäftigen, sondern heute interessieren uns die Weine mit geschützter Ursprungsangabe und die nennen wir Qualitätsweine und Prädikatsweine. Und hier kommen jetzt auch wieder unsere landestypischen Mostgewichte ins Spiel. Der Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete, kurz QBA, muss dem gebietstypischen Geschmacksprofilen entsprechen und dafür gibt es dann auch eine amtliche Prüfnummer, nachdem der Wein sensorisch und analytisch geprüft wurde und es ist beim QBA unter anderem auch noch erlaubt, zu schabtalisieren. Das heißt, der Most wird mit konzentriertem Most nachgezuckert, um später einen höheren Alkoholwert zu erzielen.
1: Okay, das heißt, jetzt wäre ja die Frage, was sind diese oder mit den Prädikatsweinen, sind die jetzt eigentlich geiler als der Rest? Oder äh, wie verhalten die sich? Und vor allem, was ist jetzt eigentlich unsere Spätlese? Hm. Also...
0: Ich kann sagen, sie ist extrem süß. <lacht> mehr auch nicht.
1: Let's hear.
2: Die höchste Qualitätsstufe stellt der Qualitätswein mit Prädikat bzw. der Prädikatswein dar. Und hier sind die Anforderungen an das Mostgewicht, an die Lagen, an die Trauben oder auch die Art der Lese besonders hoch. Und eine Schaptalisation ist nicht mehr erlaubt. Die Prädikate sind Kabinett- für trockene und restsüße Weine. Ein Kabinettwein muss mindestens 73 Grad Öxle äh Mostgewicht haben. Die nächsthöhere Qualitätsstufe ist die Spätlese mit mindestens 85 Grad Öxle. Die Trauben dürfen hier erst zu einem späteren Zeitpunkt als zur Hauptlese geerntet werden. Das alles ist eher durch Zufall entdeckt worden. Man hat dann einfach gemerkt, die Trauben sind reifer und der Wein ist, ist viel besser. Er ist konzentrierter und dann folgen die edelsüßen Qualitäten. Die Auslese mit mindestens 95 Grad Öchsle, die Bärenauslese mit mindestens 125 Grad Öchsle die Trockenbeeren auslese mit mindestens 150 Grad Öxle und als Besonderheit der Eiswein, für den die Trauben bei der Lese und bei der Kälterung gefroren sein müssen. Und äh, auch der muss ebenfalls ein Mindestmostgewicht von 150 Grad Öxle haben. Und wenn wir über deutsche Weine und äh, Qualitätssysteme sprechen, müssen wir selbstverständlich auch mal auf den Verband der Prädikatsweingüter eingehen. Das mache ich dann aber in der nächsten Folge. Also hoch die Prädikatstassen.
0: Ja, dann sind wir jetzt ja schon schlauer, oder, Lisa? Ja,
2: weiß ich nicht,
0: so ganz ja. genau sind wir. <lacht> äh, wir haben auf jeden Fall, so viel können wir ja schon mal sagen, äh, ein sehr gutes Tröpfchen im Glas. Mm. Mir, mir sind einige Sachen noch nicht ganz klar. Vielleicht können wir das noch mal äh, im Nachgang irgendwie mit unserem Weinexperten Alex klären. Ähm, ich bin auch verwirrt, habe ich ja anfangs schon mal gesagt, warum der jetzt so wenig Alkohol hat, aber so süß ist. Irgendwie habe ich so abgespeichert, je süßer ein Wein ist, umso mehr Alkohol hat er auch. So hab, also so als Ausnahmen gibt es natürlich immer, aber so habe ich mir das irgendwie abgespeichert. Äh, vielleicht ist das auch Quatsch, vielleicht ist es auch genau umgekehrt. Je süßer ein Wein,
1: desto weniger Alkohol hat er. Da habe ich gar nichts so abgespeichert. Was ich super interessant äh, finde, ist so dieses, dass man zum Beispiel sowas wie die Spätlese ähm, so zufällig entdeckt hat. Ne? Dass halt mhm. ähm, durch irgendwelche Umstände vielleicht dann mal irgendwelche Trauben länger dran hingen sozusagen und dann immer mehr Sonne gekriegt haben und dann vielleicht so ein bisschen einschrumpeln und die Leute denken, äh, ist ja jetzt auch nicht so toll. Und dann werden die doch noch verarbeitet und man merkt halt, okay, ist eigentlich ziemlich geil. Finde ich super interessant. Ja, ja obwohl ich sagen muss, also für mich persönlich, ich finde es jetzt nicht super geil. Also ich finde es für manche Situationen schon irgendwie gut. Also ich verstehe schon, es ist nicht so dieses Spritzige und so, aber irgendwie finde ich es schon ganz cool. Hm. Es ist halt total intensiv im Geschmack für mich.
0: Ja, das stimmt. Man hat es auch ganz, ganz lang im Mund. Aber für unsere Situation jetzt, also äh, super, super netter, lauer Sommerabend äh, auf dem Birkney sitzend, äh, da geht er nicht so gut runter. Nee, da geht Bei er mir. nicht so gut
1: runter, das stimmt. <lacht> Aber <lacht> vielleicht müssen wir switchen. ja. Naja, schauen wir mal. Naja, ich würde sagen, um so aus diesem ähm, Serious-Ding rauszukommen und die Emotions nochmal richtig hochkochen zu lassen, wir könnten eigentlich mal wieder ein bisschen fein meckern, oder? Wir können nochmal fein
0: meckern. Und im Anschluss, quasi so als positiver Abschluss, äh, würde ich gerne nochmal... Endlich, Es ist passiert, ich hatte eine super, super schöne, positive Restaurant-Erfahrung. Was? Ja, man glaubt es nicht. <lacht> man glaubt es nicht. Aber ähm, Anti-Feinmeckern über Restaurants möchte ich im Nachgang noch mal
1: hinterher schießen. Du willst jetzt deine Ehre als Meckertante <lacht> ja. retten. Bitte. Okay, aber trotzdem habe ich so ein Thema zum Feinmeckern. Mhm. Schieß los. Oh, neulich in der Bahn mal wieder als ich letztens im Restaurant war und auf
0: Instagram und immer dieses Urban um, City Life geht gar nicht.
1: Feiner Podcast präsentiert. Feinmeckern, voll nervige Sachen. Was mich schon immer, aber es ist mir neulich und dauernd und gestern und überhaupt begegnet es mir ständig und zwar, es geht mal wieder um Social Media und es nervt mich richtig, wenn Leute da so super lovey sind und das sich dahingehend gestaltet, dass sie anstatt einfach mal den Namen zu sagen von ihrem Freund oder sonst was, sowas sagen wie Herzensmensch oder Herzmann oder mhm. sowas. Mhm. Oh. Der Herzmann und ich, und der Her also ich verstehe schon, dass sie nicht irgendwie offensichtlich ja nicht präsent sein wollen, dann diese mhm. Partner, aber kann man nicht sagen, mein Freund, wie jeder normale Mensch? Aber vielleicht denken die, Freund ist zu kindisch.
0: Vielleicht, vielleicht ist die Partnerschaft schon more evolved, so ähm, einfach auf einem ganz anderen Level schon. Aha. Es ist nicht nur ein Freund. Es ist, ist es der Herzmann. Es ist ein Herzmann. Seelenverwandter.
1: Oh Gott, ein Seelenverwandter. Es sind, es sind
0: zwei Personen, aber ein Herz, ein Kopf, ein äh, hm, Darmausgang. <lacht>
1: Wow. Nice. Das, das, das wäre doch eher was. Ich finde, es gibt auch diesen Hashtag für mehr Realität auf Instagram. Meinst du, das könnte man dabei. Vielmehr, wir könnten jetzt andere Begriffe sammeln, wie man seinen <lacht> Liebsten. Und dann würdest du nennen, äh, mh, das ist mein gemeinsamer Darmausgang. Oh Gott. Ich finde auch viele sagen ja auch so der Mann hm. anstatt mein Mann. Ja, ja. Der, es ist ja der Mann und das Kind. Ja. Aber das ist so ein Instagram Phänomen, ne? Total. Und ja. ich ich habe den Eindruck, das sind ist sind vor allem so Leute. Ähm, die so sehr conscious irgendwie sind und ich verstehe, also die vielleicht auch so sagen wollen, ja, der gehört mir nicht. Also, das ist so was Politisches ist, so sagen ja der Mann und das Kind.
0: Aber er hat doch einen Namen, oder? Ja. Also, ich erzähle hier ja auch öfter mal was über uns, also über mich und Roman und ich sage dann einfach Roman. Also, weil er heißt ja so.
1: Ja, <lacht> so heißt er. Ja, ich finde es total absolut und mich nervt es. Und allgemein, wenn die Leute, also die Leute, die sagen, der Herzensmann, der Mann, das, das Ausgang und ich, ja. wir waren jetzt gemeinsam und das und die posten dann so Bilder von so Händen zusammen. Mhm. Das sind die gleichen Leute, die solche Love Sprüche it. kacheln. Love it. Love it. Ja, und das sind auch solche, also ähm,
0: jeder darf die Musik hören, die er mag, aber Johannes Oerding. Ja, und so hier so diese Nikita-Banane und sowas. Also oh, ich, ähm, mag ich gar nicht. Mag
1: ich gar nicht. Liebst du nicht, so wie ich, ich auch nicht. Überhaupt
0: ich. nicht, macht aber auch nichts. Jeder, der es liebt, äh, wir sind der inklusive Podcast. Weiß ich gar nicht, ob wir so Hörer super haben. Die das schön, machen. Super Ganz schön. Und ähm, kann auch jeder so machen, wie er will, nur meins ist halt, ist halt nicht. Aber wo wir bei Kitschy Stories wären. Weißt du, was du hier noch nie erzählt hast, Lisa? Nein. Und wofür es jetzt endlich mal
1: Zeit ist? Ah, weiß ich nicht. Doch. Ich glaube, Charlotte spielt jetzt an. Sie will jetzt hören, wie ich meinen Freund kennengelernt ja, habe. Ja, der ist ein großes Mysterium in
0: diesem Podcast. Ja, das stimmt. Ist ja auch okay, kann er ja auch bleiben. Aber
1: erstmal erzählst mhm. du, wie ihr euch kennengelernt ja. habt. das geht auch relativ schnell. Wir haben uns. Ähm, wie heutzutage so üblich, kennengelernt. Bei Tinder. In der U-Bahn. <lacht> <lacht> ähm, nee, tatsächlich am Bahnsteig sozusagen. Also es war äh, After Work Hour sozusagen. Ähm, und ich bin runter zur U-Bahn und er stand da. Und dann haben wir so... Das gemacht, was man landläufig Flirten nennt, glaube ich. <lacht> und das Interessante war, dass ich das auch gar nicht so kannte und ich gar nicht so richtig wusste, was will der Typ und was will ich und What's happening? Und ähm, es war das erste und einzige Mal, glaube ich, dass ich überhaupt angesprochen wurde und das, also und das auch noch in so einer semi-romantischen U-Bahn-Situation. <lacht> oh, das kann man so oder In suchen. Hannover. Ja und. Ähm, wir sind dann nämlich zufällig auch noch an der gleichen Haltestelle umgestiegen. Und da ist es dann passiert, dass wir ins Gespräch gekommen sind. Und? Das Gespräch ging worüber? <lacht> das Gespräch begann mit, man muss ja irgendwas sagen. Und ich muss sagen, mein Freund hat es richtig nett gemacht. Das Gespräch war über die Tatsache, dass ich einen Regenschirm dabei hatte, der ähm, klein und mickrig ist und von einer Drogeriemarktkette. Ähm, und er sagte, also es war ein stürmischer Tag, und er sagte sowas wie, na, ähm, reicht der Regenschirm überhaupt bei diesem Sturm? Und dann habe ich ge sowas gesagt wie, naja, äh, ich will es mal hoffen, aber ist nur so 4,99 von Rossmann, haha. Und dann sind wir eben ins Gespräch gekommen darüber, dass wir ja vorhin schon an der gleichen Haltestelle eingestiegen sind. Und dann sind wir die nächsten beiden Haltestellen miteinander gefahren und haben dann unsere Nummern ausgetauscht. Und dann war es, so ist es dann geschehen sozusagen. Danach haben wir dann die üblichen nächsten Schritte gemacht mit Telefonieren, Schreiben, Treffen, nochmal mehr Treffen. War da nicht noch was anderes? Was meinst du?
0: Habe ich das falsch im Kopf? War da nicht noch was mit euren Nachnamen, weil es einfach super fun war? Ach so,
1: war. ja, aber ich weiß nicht, ob ich beide Nachnamen... Also, ja. Du kannst es ja... Ich kann, es ich werde Du es kannst ja Codewörter benutzen. Genau, also als wir unsere Nummern ausgetauscht haben, haben wir natürlich gesagt, ja, und wie heißt du? Und dann hat er gesagt, ja, ich heiße Nico. Und dann habe ich gesagt, ich heiße Lisa. Und... Ähm, dann wollte ich ja die Nummer einspeichern und habe nach seinem Nachnamen gefragt. Und mein Nachname, das habe ich ja auch schon öfter mal angedeutet, mein Nachname ist ja der eines Monats. Und dann sagte er... Ähm, Sein Nachname, der ist ebenfalls der eines Monats. Ist das geil oder ist das geil? Also eines anderen Monats. Und dann habe ich gesagt, und damit dachte ich, okay, das war's jetzt auch mit dem Typ, weil wer sagt denn sowas Beknacktes? Dann habe ich, habt ich ihr gesagt, gesagt, November und Dezember, das klingt gut, dann machen wir einen Doppelnamen draus. Ich habe tatsächlich gesagt, ach du, ich heiße so, so und so, ähm, jetzt brauchen wir noch zehn Leute, dann können wir einen Kalender machen. Geil. Ja, das ist ja, so eine schöne das, Geschichte. das ist ja Running Gag. Und jetzt natürlich mittlerweile wohnen wir ja miteinander und an der Tür stehen diese beiden Namen. Und wenn wir irgendwo anrufen dezember wenn wir eine Küche kaufen oder was anderes, äh, wenn wir Pizza bestellen, Pizza bestellen. dann äh, wird gefragt, was steht denn auf der Klingel? Und dann sage ich November, Dezember. Und dann sagen die Leute, ja, ja Scherzanruf. Geil. <lacht> so sieht's es <lacht> aus. Ach, schön. Ja, geil. Ähm, mir ist auch neulich noch was anderes passiert, muss ich erzählen. Ich weiß auch gar nicht, ähm, ob es vielleicht auch negativ auf mich zurückfällt, musst du sagen. Und zwar was so, ich war bei ähm, so einem hübschigen Schnickschnackladen, würde ich sagen, ähm, im Einkaufszentrum und wollte so Deko, Decoration-Artikel kaufen. Ähm und es gab Konfetti, aber nicht in der richtigen Farbe. Und dann habe ich mich so ein bisschen laut, also ich war mit Nico, besagt, meinem Freund, da. Ähm, Mr. Dezember. Mr. Dezember, genau. Ähm, und dann habe ich gesagt, ah ja, das passt gar nicht, das Konfetti. Ich brauche es irgendwie in einem anderen Farbraum, aber es gibt es nicht. Und dann ähm, höre ich eine Frau, die sagt, also sie steht so zum Rücken, mit dem Rücken zu mir und die sagt, ah guck mal, äh, nee, das sagt sie eben nicht. Sie sagt, <lacht> Sie sagt, hier gibt es noch anderes Konfetti und hält mir eine Packung hin in einem äh, schlichten Farbraum. Und dann sage ich, ah, super, danke, du bist die Rettung. Und dann guckt sie mich an, richtig mit Hate in den Eis und sagt, warum duzen Sie mich? Okay. Und ich dachte, äh, und. Ernsthaft, sie war 100 Prozent maximal zwei Jahre älter als ich, wenn nicht genauso alt wie ich. Und ich dachte so, naja, weil wir in so einem basteligen, konfettimäßigen Schnickschnackladen in einem Einkaufszentrum sind. Und dann habe ich mich natürlich entschuldigt und gesagt, ich wollte ihr nicht so nahe treten und so. Aber ich dachte, es also hat mich dann langfristig beschäftigt und ich dachte weiß nicht, war das jetzt falsch von mir? Bin, also habe ich jetzt hier ihre Boundaries irgendwie überschritten? Vielleicht, das tut mir auch echt leid und irgendwie fand ich es cool, dass sie sich so ein bisschen dagegen gewehrt hat, in Anführungsstrichen und gleichzeitig dachte ich irgendwie, ach come on, get over it. Wir sind gleich alt. Ich finde albern. <lacht>
0: <lacht> ich finde albern. Und selbst wenn du in ihren Tanzbereich eingedrungen bist, ich finde es... Äh, Oh, das ist so typisch deutsch, ey. Erstmal über alles und jeden unzufrieden und meckerig sein. Und ey, oh. und, und ich weiß nicht, man kann jetzt ja auch nicht sagen, ja, vielleicht hat sie ja mal schlechte Erfahrungen mit Duzen gemacht oder so. <lacht> äh, ich bitte dich. Also, ich finde es übertrieben. Ich meine, ich wohne jetzt im Rheinland, im Rheinland duzt jeder jeden. Also, ob du willst oder nicht, egal wie alt du bist, wie
1: jung du bist, Total egal, jeder wird geduzt. Ja, in meinem Umfeld wird halt auch echt jeder geduzt. Also ich meine, im Medienbereich, wo ich arbeite, werden viele, also ist man ja schnell per Du, in den Stadtteilen und Restaurants und Kneipen, Bars, wo ich mich will wird jeder 60-Jährige geduzt, weil es so ist, hey, wir sind hier voll chillig auf einer Ebene und super entspannt und so. Ja. Also,
0: äh, ähnlicher, ähnlicher Kontext, äh, natürlich nicht mit Duzen und Siezen, aber mit diesem ewig meckrigen Deutschen, die mich mega ankotzen. Ich war letztens auf dem Fahrrad unterwegs und äh, hab, also musste, wollte dann halt anhalten oder bin angehalten, weil ich war jetzt einfach da und dann war hinter mir eine ältliche Frau, die wohl so dicht aufgefahren war, dass sie mir dann halt fast hinten drauf gefahren ist und hat dann geschimpft wie ein Rohrspatz, hat gesagt, oh, Mädel, jetzt pass doch mal auf, was machst du hier und so. Und dann hätte ich ihr am liebsten gesagt, für dich immer noch sie. <lacht> oh,
1: Geil. Nee, das wäre mal die adäquate Antwort, Charlotte. Mhm. Geil. Nächstes Mal. Beim so viel, glaube ich, zur deutschen äh, Prädikatfolge. Immer noch sie für dich. Prost, oder? Prost. Frau <SSSS! lacht> Bis zum November. nächsten Mal. Bis dann. Ciao.